Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. I det her afsnit, der skal vi tale om kriser. Ja. <laughs> yeah. øh, og, og ligesom, hvordan man kan se i sit horoskop, og hvordan man kan bruge astrologien til at lidt at forudsige kriser, mm-hmm. men også især at arbejde med kriser, hvis man oplever... Øh, tingene brænder i ens liv mm. hvordan kan man så bruge astrologien til at navigere i det og til at forstå det og til faktisk at, at vokse af en krise og komme ud på den anden side yeah. og der er forskellige måder man ligesom kan se kriserne på i øh, astrologien og vi har været inde på det før kommer mm. ind på det også i det her afsnit Saturn Return så kommer vi også til at tale om Moon Cycle Returns Uh-huh. Og, og så sådan lidt om syvårskriser og 40-årskriser og yeah. alle mulige. Og sikkert også nogle Pluto-kriser, kunne jeg forestille mig. Uh-huh. Så øhm, ja. Ja, så vi må starte et eller andet sted. Altså selvfølgelig de der sådan Saturn-cykluser og, og midtvejskriser, hvad der er. Det er sådan noget generelt for alle mennesker. Og der er en, hvis man virkelig vil arbejde med sine egne kriser, så skal man jo ind i sit eget hovedskob og se, hvad er det? Der er det typisk det, de spændingsaspekter, de røde aspekter, der ligger i ens hosko, at når de bliver udløst, altså, så kan der komme en krise, og man kan lære noget af det, og man kan forstå, hvorfor sker det her, og hvad vil det mig at vokse med det. Så det er især der, astrologien er stærkest. Ikke? Men generelt set så har vi selvfølgelig Saturnrunden, som er de der knap 30 år, og hvor man typisk, når man når de der... Den alder, så, så skal man gøre status over sit liv. Sige, hvor er jeg henne? Hvor er jeg på vej hen? Er, er jeg landet på den rigtige hylde? Er, fungerer mit liv, som, som jeg synes, det skulle fungere? Og så kan man ellers så tage bestik af det, og så ændre retning, hvis man synes, man er et helt forkert sted, eller man kan fortsætte i samme spor. Og den samme Saturn-runde der, øh, den kan man opdele i, i syvårskriser, øh, sådan cirka mellem 7 og 8 år, for for hver 7-8 år, der, der kommer der en mindre krise i forhold til det her. Ikke? Så den første krise kommer typisk, når man starter skole, og man skifter tænder. Øh, øh, jeg vil godt i dag starter børn endnu tidligere i skole og 0. klasse og sådan noget. Så vi skal op i de der 7 års alder. Og 14-15 års alderen, hvor vi har pubertetskriserne typisk, hvor vi prøve at finde vores egen vej i forhold til forældrene og gøre lidt oprør måske. Og 21-årskrisen, hvor man ligesom især erhvervsmæssigt, ligesom, hvad skal jeg? Nogle er færdige uddannet, nogle er slet ikke startet på uddannelser, så, så, det, så det er igen en krise i forhold til, hvad skal jeg? Hvad skal mm. jeg med mit liv? Og det er faktisk sådan, at alt man starter har også en syvårscyklus, altså syvårskriser. Så hvis man starter et parforhold, så kan der komme en krise efter de der 7-8 år. Hvis man starter en virksomhed, så kommer der en krise. For simpelthen fordi Saturn går i spænding til sig selv i forhold til det her starttidspunkt. Ja, man skal ligesom forestille sig, som vi har talt om så tit i det her program, men jeg synes, det er meget, for mig er det i hvert fald meget visuelt, at ligesom sige, man tager et billede af himlen, som den så ud, enten når man blev født, eller når man startede et parforhold, eller hvad. 
Og så ligesom, der står Saturn, og så bevæger den sig jo videre. Uh-huh. Og så er det nemlig, den laver de her spændingsaspekter. Så står den først i kvadrat yeah. til sig selv, og så i opposition, og yeah. så i kvadrat igen. Yeah. Og så kommer den så tilbage i konjunktion. Og det er jo for eksempel det, der sker, når man, når man er omkring de der 28-30 år. Ja, yeah, lige præcis. Så, så, så alting rummer den her Saturn-krise, og det er, øh, det er faktisk positivt sådan set, at man, man får, en, får lejlighed til at revurdere nogle, nogle ting, parforhold man er i, job man er i, og hvad det ellers er, at man ligesom, ligesom lige tager en virkelighedstjek og siger, jamen hvordan fungerer det? Og så øh, gør noget, hvis ikke det fungerer, og, og så komme videre på en eller anden måde. Så hvis man, hvis man hører det her, og er sådan, okay, jeg er omkring 28-30 år, og jeg mærker virkelig en øh, Saturn-runde eller Saturn-return. Hvad gør man så? Hvordan koper <laughs> man, man med det? Ja. Jamen, man øh, forholder sig til det. Tager noget ansvar i forhold til, at det ikke er verden, der er ond mod en eller forældrene eller jobbet. Eller man siger selv, hvad kan jeg selv gøre i forhold til det her? Altså, det er det, Saturn vil gerne have, at vi bliver voksne og ansvarlige. Så det er der, at vi kan sætte ind, når vi har Saturn-aspekter. Og sige, okay, hvad kan jeg selv gøre? Hvor kan jeg tage ansvar for mit liv, eller for mit job, eller for mit parforhold? Hvad kan jeg gøre i forhold til det? Så det er at tage, at tage noget på sine skuldre, og selv forholde sig til det, og, og, og tjekke virkeligheden. Ikke? Og ikke bare være en eller anden drøm eller forestilling, men det, men det er realiteterne, der tæller, når det er Saturn, der er på banen. Mm. Og på en eller anden måde ser jeg også den der Saturn-runde, for ligesom, man ligesom sådan dykker et spadestik dybere ned i livet. Altså, det er tit folk, når de har Saturn-runde, de stifter en gæld, eller på en eller anden måde forpligter sig meget. Uh-huh. Det kan jo være forpligt sig i forhold til et parforhold, eller en, et boligkøb, man starter en eller anden måske form for virksomhed, eller får en lederstilling på jobbet, hvor man lige pludselig har ansvar for andre end sig selv, man får måske børn, eller gør noget andet, hvor det er sådan, hey, nu har du faktisk ja, noget mere på skuldrene. Ja, nu skal du være voksen og tage det voksne ansvar på dig. Mm. Mm. Så vi tager månen, ja. fordi den er lidt spændende med, med den progressive måne. Den har næsten en, en cyklus, ligesom Saturn. Den ligger, øh, øh, den ligger lidt, lidt kortere. Det er typisk, at månen er de der 27 år om at, at gå rundt. Og vi har også noget, der hedder 27 års kriser. Altså, vi har klub 27. Mm. Det er typiske øh, musikere, kunstnere, folk, som på en eller anden måde har haft meget succes eller været meget fremme, at de rammer ligesom en krise, når de bliver 27 år. Og ikke bare kan være den her unge menneske, der er kommet frem, men lige pludselig skal til at være mere voksen og måske finde en anden måde at udtrykke sin kunst eller musik på. Og der har vi rigtig mange, der øh, dør i den aldersgruppe af, af de her sådan, så, øh, øh, især musikere, stoffer eller alkohol eller hvad det ellers er. De, så det er et eller andet med, månen har jo med vores følelser og behov at gøre, og den har med vores tilknytning til andre mennesker, og specielt til vores mor. Så det er et eller andet med at få kottet navlestrengen, så der hvor man har haft nogle behov, som man måske har været lidt ubevidst om, at man har udlevet, at dem bliver man nødt til ligesom at vågne op og sige, jeg bliver ikke ved med at være 27 år, jeg bliver også 30, 40 år osv. Så så, og det er der nogen, der er svært ved at klare, og så giver de slip på livet i, i den alder der. Så ikke at man behøver at gøre det. <laughs> Fordi at det er typisk almindelige mennesker, de, kommer i, de, de får måske ikke så stort et pres, 
fordi at de her kunstnere får typisk en meget stor pres i forhold til, hvad de har præsteret hidtil. Ikke? Så, så et almindeligt gennemsnitsmenneske vil, vil stadigvæk have et eller andet omkring følelser, et issue omkring at, at finde ud af, hvad er mine behov, og hvordan får jeg dem opfyldt, og det er ikke mor, der kan opfylde dem mere. Nu er jeg ved at være voksen. Og ligegyldigt, om man er meget knyttet til sin mor eller ikke knyttet, så er der et eller andet omkring det der sådan, behovsopfyldelse og tilknytning, følelsesmæssig tilknytning. Og det er det, der ligesom skal tage stilling til på en eller anden måde. Den er ikke så hård for de fleste, som Saturnrunden er. Men, men det er klart, at hvis man starter med månerunden, og så nærmer vi os Saturn, mm. så er det nogle år, hvor at, at, at der sker meget i ens liv, og man skal forholde sig til. Ja, fordi de kommer lige i rap. Det gør starter de, ja. med, med månen der. Men noget, jeg heller ikke kan lade være med at tænke på med den her månerunde, progressive månerunde, man rammer, når man er de der 27 år, det er også, hvordan, når vi taler om klub 27, det handler meget om det der med at dulme sig selv, dem, mm. altså med alkohol, med stoffer, med fuldstændig sådan ujævn livsstil, at det også er sådan en, man har også måske slet ikke været i kontakt med sine følelser. Mm. Så man kan sige, jo mere man har i, i løbet af sit liv, frem til man er 27, har arbejdet nogenlunde med sine følelser og sine behov, så kan det være, at den ikke rammer lige så hårdt. Ja, klart. Og der vil man gå ind og se i det individuelle hoskop, i fødselshoskopet, hvad, hvad laver den måne, og hvad laver Saturn? Altså har de, har de en masse spændingsaspekter, så er det klart, så er sådan en livsfase vigtigere, end hvis ikke den laver noget særligt, så, så kommer man måske hen over fasen, uden at ane, at den eksisterer. Mm. Så, så det betyder meget, hvad har man i sit fødselshoskop? Ja. Vi kan vi? Også, ja, jeg tænker, at vi også kunne tale om det der med altså 40-årskrisen, ja. jeg i begyndelsen af afsnittet. Ja. Hvad går det ud på? Altså det, det, det er midtvejskrise, mm. og den ligger ikke lige ved de 40. Altså den, det er Pluto i spænding til sig selv, kvadrat til sig selv, Neptun kvadrat sig selv, Saturn opposition sig selv. Øh, Uranus skal vide, om Uranus også lige ryger ind, det kan jeg ikke huske nu. Men det vil sige, at der er, er det en masse... meget langsomme ydre planeter. Ja, som danner spænding til sig selv. Og det er også typisk, at det er alle mennesker, der oplever den her sådan, øh, periode. Men der sker det, at, at, at Pluto er gået op i fart i forhold til, da jeg var yngre, så hed det 42 år, at krisen kom deromkring. Ikke? I dag hedder det 38 år. Så det, det er den her periode, alt efter øh, hvornår man er født, at fra 8. 30 år til de der sådan 42, 43, 44 år. Det er inden for den der periode, at man har alle de her spændinger. Øhm. Og det vil sige, det, det er igen et eller andet med at, at skulle forholde sig til en masse ting på en gang. Men typisk, man opdager, at, at man lever ikke evigt. Det er typisk, når man er over de der 40 år, så så har man levet halvdelen af sit liv eller sådan noget. Det går op for en, at man ikke bare kan blive ved at øh, der ikke er uanede muligheder og uanede ressourcer, som man finder ud af som kvinde, at man ikke kan få børn mere. Ikke? Nogen kan selvfølgelig godt forholdsvis langt, men, men det, når vi når over de 42 år, så kan det være problematisk at, 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 at få børn. Og for mændene også finde ud af, at jeg, jeg lever ikke evigt. Det, typisk de også får nogle, nogle symptomer. Altså, vi har også alle de der sådan, hjerteslag og sådan noget, som er typisk stressede mænd i karriereforløb, fordi de ikke øh, ligesom har mærket efter, hvor er jeg henne i mit liv. Ikke? Og der kan de her sådan, øh, spændinger være dem, der presser ind til 
enten ud af arbejdsmarkedet, fordi at det faktisk er nødvendigt, eller at man erkender nogle ting i forhold til, hvis ikke man har nået alt det, man gerne ville, så kan det godt være, at der er nogen, der speeder op i den der proces, og siger, hey, jamen jeg må hellere sætte mig et mål, for jeg kan ikke bare dalle rundt hele mit liv, men, øh, men fokusere og se, hvad er det, jeg vil, fordi nu har jeg måske ikke så mange år tilbage at leve i. Så den der bevidsthed om, at, at vi dør altså på et eller andet tidspunkt, det er selvfølgelig, fordi Pluto er med ende, ikke? Og at det måske ikke er den fysiske, materielle verden, der er så, så vigtig mere. Ikke? Vi har rigtig mange, der begynder at kigge efter noget spirituelt, når de når deroppe i, i 40'erne. <tøk> og for at få mening, for at få en anden mening end det der med at få penge ind på kontoen og hus og børn og købe en masse materielle ting, så begynder folk ligesom at tænke, okay, der må være noget andet. Og lige så snart vi ligesom får, hvad skal vi sige, døden inden for synsvide, så er det, vi tænker over, at hvad sker der så? Hvad sker der så efter livet? Og så det får folk til ligesom at, at filosofere lidt mere og, og lede efter nogle svar. Nogle bliver måske mere religiøse, øh, og nogle kører bare mere hårdt på og sige, jeg skal nå at tjene den million mere, eller hvad det ellers er. Ikke? Så alt efter, hvad de har i, i deres fødselshoroskop. Men det er så stor en krise, at man, også, man kan også se den i hænderne. Der er nogle linjer, der typisk kommer der i, i 40-årsalderen og, og laver et skift i forhold til ens målsætning. I Nå, forhold til, hvad man, hvad man er som person. Så ja, der har de også en, en mener det fortrinsvis også igen, det er 42 år, 42 års krise. Mm. Og et skift i forhold til perspektiv, at man ligesom finder ud af, hvad vil jeg? Mm. Og nogle gange ser man netop en skæbne linje, der vokser stærkere op, fordi nu har man et mål, og andre gange forsvinder den ligesom, fordi at det var ikke det, der var så vigtigt. Det er noget andet, der trænger sig på i livet. Og med alle de her kriser, kan man sige, sådan, selvfølgelig er det jo meget individuelt, hvordan planeterne står i ens horoskop, mm. og man bliver nok nødt til at gå til en professionel astrolog for virkelig at kunne dykke ned i sin egen personlige krise. Mm. Men er der noget, man, hvis man lytter til det her, bare sådan, wow, jeg vil gerne forstå den her krise, jeg oplever, hvis man nu er en af dem, der har øh, oplevet det her, vi har talt om. Kan man kigge på noget? Kan man kigge på Saturns placering i tegn? Kan man kigge mm. på Plutus aspekter, månens aspekter? Yeah. Hva, og, og, og hvad kan det betyde? Jamen det, det viser både, hvor vi ligesom kan få en hjælpende hånd, og også hvor det er, vi får udfordringerne henne. Ikke? Det er klart, at det tegn, der ligesom danner basis for, for den her planet, der nu øh, har et problem. At det siger noget om, hvad er det for nogle ressourcer, hvad for nogle værktøjer har vi i værktøjskassen, som vi kan bruge. Ikke? Og, og det hus, de står i, fortæller om, hvad er det for et livsområde, hvor vi møder de her ting. Er det på jobbet? Er det oppe i 10. hus? Eller er det vores helbred, for eksempel, hen i 6. hus? Er det parforhold i 7. hus? Så, det, så husene fortæller os, hvilket livsområde vi oplever de her udfordringer i. Og så kan vi se med aspekterne, hvor meget øh, modvind er der på, ikke? Eller, og hvor kan vi finde noget hjælp. Ikke? Er, der, er der et eller andet nogle ressourcer, vi kan trække på for bedre at forstå de her ting og komme igennem de her kriser. Og nogle gange kræver det selvfølgelig, at, at man går ud og finder noget hjælp udefra. Ikke noget psykologisk hjælp, noget terapeutisk hjælp, et eller andet, hvis man, øh, hvis man har meget stærke kriser. Øh, og for at hjælpe en til at, 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 at forstå, hvorfor kom den her krise. Og jeg vil sige, jeg vil påstå, at man har brug for de her kriser. Det er det, man vokser af. Ikke? Hvis ikke vi havde kriser og bare havde medvind altid, 
så blev vi dogne, at vi blev sådan, når ja, tage det som en selvfølge, at livet bare opfylder vores behov. Så vi vokser som personer, vi begynder at forstå, forstå andre mennesker, som har det svært, for eksempel, øh, øh, og så typisk begynder at tage mere ansvar for vores eget velbefindende, og, og, og sige, okay, men jeg vil ikke den her krise, jeg vil noget andet, jeg vil have noget ud af livet. Og der kan hovedskobet så igen være med til at sige, jamen, hvor, hvad, hvad kan du gøre? Hvor kan du gå hen? Hvad har du af ressourcer at trække på? Ja. Mm-hmm. Mega spændende med de her kriser. Mm-hmm. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.